0: Ja, Hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonon Show. En vandaag ga ik weer een onderwerp behandelen, delen, um, dat best taboe doorbrekend is. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het aan de ene kant spannend vind en ook wel weer comfortabel om het erover te hebben. Maar ik ben er klaar voor om een ervaring te delen met de buitenwereld... Waar ik me heel, heel, heel lang voor heb geschaamd. En dat is dat ik uh, met mijn eerste vriend zat. Ik op een gegeven moment in een dynamiek waarin er emotioneel en fysiek misbruik plaatsvond. En ik noem het misbruik, mishandeling, want dat is hoe we het noemen. En ik wil jullie hierin meenemen omdat ik van de week hoorde van twee stellen. ...twee Nederlandse middenklasse of zelfs hoge middenklasse stellen hierin zitten. En tussen een man en een vrouw. En ik had zoiets van, weet je wat, ik weet niet of het helpt... ...maar ik weet wel dat als ik, zoals zoveel vrouwen en mannen overigens ook die misbruik... ...fysiek, seksueel of emotioneel misbruik ervaren, is het van belang... Dat we erover praten, dat we hier een openlijk gesprek over voeren. zonder dat we meteen in de modus gaan van: ik ben het slachtoffer, hij is de daar. In dit geval is het hij. Vrouwen kunnen ook mishandelen hoor. Het is niet zo dat uh, alleen maar mannen kunnen mishandelen. Um, maar ik wil wel toelichten. wat er gebeurt bij een man en wat er gebeurt bij een vrouw. Um, nou ja, en ik wil gewoon mijn eigen ervaring daarin delen. En ik doe dat met het oog op, als ik daar open over ben, dan weet ik zeker... en dat is al gisteren gebeurd op Instagram, toen deelde ik het um, in een story. En toen kreeg ik al reacties van vrouwen die zeiden herkenbaar. Dit is voor mij herkenbaar. Sommigen zeggen, ja, ik heb ook emotionele, emotioneel misbruik of mishandeling of dynamiek ervaren... En het is belangrijk vind ik als maatschappij. Maar ook gewoon nou ja, als community maatschappij. Dat wij het hier over hebben. Zonder dat we meteen stappen in. Ik ben slachtoffer. Hij is dader. Uh, de dader moet opgesloten worden. De ballen ervan afgehakt. Weet ik allemaal wat voor een woede we daarop kunnen hebben. Ik denk dat het eens tijd wordt. En ik denk dat ik uh, daar een stem van kan zijn. Omdat ik op mijn 21ste deze dynamiek heb meegemaakt en ik heb hier jaren... dit is nu 25 jaar geleden, in oktober, november inderdaad is het nu 25 jaar geleden... en ik voel me comfortabel genoeg om eigenlijk het hele plaatje te beschrijven. En ik ben natuurlijk niet een man, maar wat ik zie als vrouw... wat er bij een man gebeurt als ze overgaan op emotioneel en op fysiek misbruik. Ik heb het niet over seksueel misbruik, heb ik zelf niet meegemaakt... Um, dus ik kan daar ook niet over praten, ik kan alleen maar over mijn eigen ervaring praten. En wat ik zie, wat er op dit moment aan de hand is, en dat is natuurlijk die hele MeToo-beweging een aantal jaren geleden die nu ook in Nederland plaatsvindt. En op een soort collectieve energie of collectief is het aan de hand dat wij ja, hier open gesprekken over voeren. En dat is waar het mij over gaat. Het gaat mij niet over mensen veroordelen. Want... dan gaan we niet naar de oorzaken toe. Um, en ik denk dat het belangrijk is... dat we gaan inzien... dat mannen, jongens... Um, dat wij... zowel als vrouw als man... de cultuur, de, hè, de westerse cultuur... dat die voor beide partijen, zowel de mannen als de vrouwen... geen goed doet. Nou. Um, toen ik 18 was, toen ben ik naar Mallorca gegaan. En ik ben nu 46. En toen ging ik daarheen... met mijn opvoeding, met hoe ik toen was. En ik wilde weg van... Nederland, ik wilde weg van, Doetinchem, uh, ja dat stelde niet zo heel veel voor op dat moment. En ik wilde echt mijn vleugels uitslaan en ik voelde gewoon een soort van benauwd gevoel. En daarom ben ik naar Spanje vertrokken. En misschien ook wel ergens om mijn roes te ontdekken, maar dat was misschien onbewust. Ik had eigenlijk zoiets van, ik heb hier gewoon genoeg van. Ik wilde er gewoon een tijdje weg en uh, mijn vleugels uitslaan. Nou, je moet je voorstellen, het is een situatie... Het is, ja, het, is het jaar 1994 en in 1994 was er geen internet. Um, als je wilde bellen naar het buitenland... dan uh, ging je naar zo'n um, telefoonhokje. Of gewoon een telefooncel, maar je had ook van die telefoons. En dan ging je bellen met je familie. Dus het was niet gewoon om een mobieltje te hebben. Het was niet gewoon om internet te hebben. En met veel bravour en moed, zoals ik in mijn natuurlijkheid heb, ging ik naar Mallorca. Met het idee, nou, ik ga daar twee maanden zitten. Ik ga in de Dus een enorm ontwikkelde toeristische sector. Daar ga ik dan gewoon zitten. Ik kon in het appartement van mijn ouders wonen. Die had mijn opa ooit aangekocht. Want mijn opa die investeerde in allerlei huizen. Daar kocht hij ze en verkocht hij ze. En mijn moeder had dat, dat huis georven, of dat appartement. En dat was in Magaluf. En ik weet niet of jullie Magaluf kennen... maar dat is een soort van to uh, toeristisch dorpje... En um, toen had je nog misschien een bakker en een supermarkt. En voor de rest was het alleen maar cafés en restaurants en alleen maar feteers. Zoals Disney World, maar dan voor um, uitgaan. Ook toen was het allemaal net even iets minder heftig dan hoe het later is gegaan. Met drugs, seks en alcohol en noem dan maar op. Het was er allemaal, maar het was net even ietsje minder heftig. Nou, ik, ik schets het plaatje dat je een beetje weet in welke tijdsgeest ik woonde waar ik terecht kwam. En ik had allerlei brieven gestuurd naar allerlei hotels. Ik had allemaal adressen en toen heb ik veertig brieven de deur uit gedaan. En toen kreeg ik een telefoontje uh, ergens in juni. Heel veel brieven kwamen terug. Maar er was ook een telefoontje van een hotel en die zei... Ja, we hebben jouw brief ontvangen en uh, nou, jij spreekt deze talen, zeg je. we willen heel graag een gesprek met je. En uh, we denken wel dat jij als hulpreceptioniste bij ons in het hotel kan werken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, mevrouw, ik ga naar... Maya, Maga, Mallorca, naar Magaluf. Maar echt ook met... Ik neem alleen maar kleding mee. Een aantal woordenboeken. En ik ga en ik weet wel... Ik weet niet wanneer ik terugkom. Maar het is gewoon even voor... Nou ja, ik had het gevoel vergoed. <lacht> ik had een beetje beschepen, verbrand. Dat idee ze van... Ik ben hier helemaal klaar mee. Doei. En um, nou, ik ga naar het hotel. En um, ik kende een aantal jongens van... Uh, de zomer daarvoor, daar was ik met mijn familie geweest en mijn zus die had toen een, uh, een, 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 een vriendje opgeduikeld, die was tennisleraar, samen met de andere tennisleraar. Ik was met de ene tennisleraar, nou, ze waren geloof ik een jaar of twintig, dus er was drie jaar verschil, en ik met de andere tennisleraar. Nou, en we hadden daar, een, ik had goed contact met uh, een van de jongens, dus die haalden mij op. Dat was dus het, het vriendje van mijn zus, het, het zomervriendje, het de, ja, vakantieliefde zomervriendje. Die hebben in acht jaar, geloof ik, hebben zij elke zomer wat gehad. Maar als het zusje dan in Nederland was, dan was er niks. Nou, oké. Okay. Dus ik ging ieder zo zijn eigen weg. Nou, dit is dus echt gewoon, ik was 18, geen idee van het leven. En ik was bezig met Spaans leren, maar ik voelde me echt ook een beetje dat ik denk... Oké, okay, ik ben half Spaans, half Nederlands. Maar dit is wel heel wat anders om gewoon de hele dag in Spanje te zitten. Met allerlei andere uh, ja, gebruiksaanwijzing, cultuur. Ik, moest, ik was heel veel aan het leren van hoe werkt het hier? Hoe, wat is de gebruiksaanwijzing? Hoe drukken mensen zich uit? Wat bedoelen ze daarmee? Alles is anders. Het eten is anders. De regels zijn anders. Uh, de, de, het, het eten is anders. Maar ook gewoon hoe mensen met elkaar omgaan. Nou ja, dus ik was bezig met dat allemaal te leren. En een vriend van... Uh, het vriendje van mijn zusje... die, die hadden dus wat een grote groep jongens. En een van die vrienden... dat werd mijn... dat werd mijn, uh, dat werd mijn uh, vriend. Een emotioneel niet beschikbare man. Ik ga dat er een beetje bij zetten... als therapie. Want toen was het alleen maar... oh wauw, wat een geweldige man... wat een geweldige jongen. Ik geloof dat we vier jaar verschilden. Maar hij heeft mij heel veel geholpen met daar een beetje de boel op gang te krijgen. Hij heeft er toen samen met mij een brommer gekocht. Hij was automonteur en hij kon heel goed. Nou ja, hij wist allemaal van die dingen. Dus hij heeft me heel vaak geholpen met dingen. En hij liet met het eiland zien. Nou, en van het een, we hebben negen maanden waren we hele goede vrienden. En ik was eigenlijk meteen verliefd. En dan zeg ik tussen aanhalingstekens verliefd. Want wat ik ook heb ontdekt, laatst, dus ik heb een boek gelezen. Dat heet Attached. Dat is een boek... Um, het gaat over je hechtingsstijlen, hoe jij bent gehecht met je ouders en dat je dat reproduceert met je relaties. En er zijn drie verschillende hechtingsstijlen grofweg. Volgens die methodiek, volgens die onderzoeken die ze hebben gedaan. Het is gewoon psychologisch onderzoek. En ze hebben gezegd je hebt een ofwel een zeker of een veilige hechtingsstijl. Je hebt een anxious, hechtingsstijl. Ik weet even niet wat anxious in het uh, Nederlands is... want ik ben gefocust met mijn verhaal. En je hebt een avoidant, dus vermijdende hechtingsstijl. Nou, ik ben iemand die is opgegroeid met een vermijdende hechtingsstijl. En um, om wat voor reden ook. Om mijn opvoeding, hoe mijn vader misschien was. En dat is allemaal niet ten nadele van de omgeving. Dit is gewoon hoe het gebeurt... Dit is hoe het leven gaat en het gaat niet over goed of fout. Het gaat erover dat ik dus die hechtingstijl had. Als je vermijdende hechtingstijl hebt, zoals ik, dan val je op emotioneel onbeschikbare partners. Maar ook op het moment, en dat is heel essentieel, dat wat wij met verliefdheid bestempelen met vlinders in je buik. Um, vaak, en dat is ook waar meer... Uh, meer, uh, moet je dat zeggen? meer bewustzijn komt, meer kennis over komt. Telkens als ik hem zag, dan was ik helemaal een soort van verlamd. En ik had vlinders in mijn buik, maar ik kon niet mezelf zijn. En ik heb dat altijd gedacht, altijd als ik verliefd was, dacht ik... Oh, maar dat is verliefdheid. Ik voel me helemaal... Uh, eigenlijk had ik een stressreactie. En die stressreactie is eigenlijk... Deze persoon die raakt wat in jou. En ik was echt wel geraakt door hem hoor. Maar het is niet per se een veilige hechtingstijl. En wat het activeerde, in, het was eigenlijk de bevestiging van een vermijdende hechtingstijl. Want met de partner waar ik nu al 21 jaar ben, dat was een keuze die ik eng vond om te maken omdat ik voelde... deze persoon gaat helemaal voor mij. En als ik met deze persoon ben... dan is het belangrijk dat ik... ja open ben in intimiteit. En heb ik het niet over seks. Ik heb het over dat je je gevoelsleven durft te delen. Dat je, je gevoelens durft te delen. Dat je um, je gedachten durft te delen... zonder dat je het bang bent om veroordeeld te worden. Want een vermijdende hechtingsstijl is... dat je ik eigenlijk maar altijd te veel hebt gevoeld. En... Als ik andere mensen dan in mijn... En dat was de overtuiging. Als andere mensen in mijn uh, innerlijke... nou moet ik dat zeggen? In mijn veld laat komen. Of in mijn ja in mijn inner circle laat komen. Dan moet ik ook wel zeker zijn... Dat jij mij leuk vindt. Maar dat is heel erg vanuit het kind gedacht. Dus van de hechtingstijl van het kind. Dat heb ik nu allemaal niet meer. Ik ben me daar ook allemaal heel erg van bewust. Anders had ik ook niet dit kunnen inspreken. Want ik begrijp nu... En ik heb mezelf vergeven dat, nou ja, dat gaat wat, wat er gaat komen. Um, maar ik wil wel aangeven dat vanaf het begin af aan... was het eigenlijk vanuit de kennis van nu helder... dat ik vanuit een hechtingstijl die ongezond was... Um, ook echt verliefd werd op die persoon. En verliefd op een manier die eigenlijk stressreactie... Het is eigenlijk, voelde ik me, ik kan niet... met ik voelde me niet dat ik mezelf kon zijn bij die persoon. Maar omdat ik dat ergens gewend was en ik overtuigd was dat dit is hoe het is, dit is verliefdheid en dit is hoe het klopt. En dat ik mezelf dus niet laat zien dat allemaal erbij. Ik dacht, dit is oké, okay, dit klopt. Hè, als je verliefd bent heb je vinlinnen in je, in je buik en je voelt je toch een beetje ongemakkelijk en je wil je, je wil ja, dat. Um, je wil de ander behagen of je wil dat die, hij jou behaagt. of nou ja Maar dit is allemaal ongezond. Dit is allemaal... Ik zie nu in dat het eigenlijk is dat mijn zenuwstelsel al zei... Dit klopt niet. Dit is niet oké. Okay. Want bij mijn huidige partner had ik dat helemaal niet. En daarom dacht ik ook... Hè? Maar als ik... Met hem ben dan voel ik me helemaal rustig en dan voel ik me helemaal mezelf en ik mag helemaal mezelf zijn. Dus dit is niet verliefdheid. Maar ik wilde wel het met hem zijn en we hebben uren, ik ben wel uren aan de telefoon gezeten. En ik had het gevoel dat ik met ja, een soort van thuis kwam bij iemand en dat ik helemaal mezelf kon zijn. En dat, mensen, dat is een gezonde manier van met iemand een verbinding aangaan. Dat, dat je helemaal hotel de botel bent... en dat je niet jezelf durft te zijn... dat je zenuwachtig bent... dat is een stressreactie. Dat is vanuit ongezonde hechting... dat je, aan, dat je met iemand aanwezig bent. Nou, oké. Okay. Dit is nog even iets wat ik ook wilde delen. Maar goed, dat was allemaal aan de hand. En wij waren twee mensen... met verschillende achtergronden met de verschillende opvoeding... met de verschillende kijk op dingen... met de verschillende ontwikkeling. En ik had dus geen... Ik had in die tijd heel weinig steun... omdat ik dus ver... Ik, ik leefde echt letterlijk 2000 kilometer... van mijn ouders. Ik voelde me ook heel vaak echt onzeker. Ik had denk ik ook echt gewoon een soort minderwaardigheidscomplex. Dat had ik al en het werd eigenlijk alleen maar bevestigd. Ik voelde me niet goed genoeg... Ik dacht altijd, ik ben niet goed genoeg, want ik kan niet goed genoeg Spaans. Ik kan niet genoeg, ik kan, je voelt je in de minderheid. En ik denk dat iedereen die ooit wel in een andere cultuur is geweest en dat je daar hebt gewoond, dat je je een beetje uit het lood geslagen voelt. Maar het ligt er heel erg aan op welk moment in jouw ontwikkeling en in je leeftijd... Je naartoe bent gegaan. Ik was 18. Emotioneel kon ik eigenlijk mezelf helemaal niet dragen. Maar goed, mijn bravour, die was en mijn drive die was groot. En ik wilde het laten slagen. Nou, heb ik daar um, toerisme gestudeerd. Ik heb daar in de toeristische sector gewerkt. en Dus ik had gewoon een dagelijks leven. Alleen ik voelde gewoon geen aansluiting. Um, ik denk dat de ervaring achteraf... Het heeft me heel veel gebracht... Maar achteraf op dat moment was het um, heel eenzaam ja, en het ontbrak mij aan steun. Het ontbrak mij echt aan een soort van validatie van buitenaf. Daar waar in Nederland ga je dan op kamers en heb je medestudenten en deel je die ervaring, was het daar dat ik dat helemaal niet kon delen. Ja, en zoals ik... ...ingesteld was of mijn mechanismes, mijn defensiemechanismes van overleven tussen aanhalingstekens is. We gaan het gewoon laten slagen. Ik ga er gewoon alles aan doen, dat ik hier gelukkig ben en dat het oké okay is. Want ik woonde toch in een prachtig appartement en ik had op een gegeven moment een auto. Ik had een rijbewijs gehad. ik had een autootje, zo'n Renault 4, dus dat allemaal niet heel erg. Een Renault 4, ik had een vriend. Um, ik was toch onder de pannen, dacht ik. Maar ondertussen voelde ik me leger en leger en leger. En ik weet nog, toen hadden we acht maanden, uh, was ik samen... Met deze jongen. Ik weet nog dat ik in de auto zat en ik dacht, en ik heb het ook tegen hem gezegd, en er was nog helemaal geen sprake van emotioneel misbruik of fysiek misbruik. Um, maar ik zei, je gaat me toch niet slaan als je boos bent. Hè? En het interessante is dat je dus ergens al, ergens voelde ik al, deze jongen is niet helemaal gelukkig. Maar ik zie hem en ik hoor hem. En ik ga hem niet redden, maar als hij nou maar bij mij is, dan wordt hij gelukkig. Dat was een beetje de instelling. Ik had een soort van redderscomplex. En um, ik hoor jou, ik zie jou, ik zie jouw frustraties en ik ga jou helpen. Maar dat helpt niet als iemand anders dat niet wil erkennen of de problematiek is dermate groot. Dat kan je niet als... Normaal mens. Daar, heb je, daar ben je gewoon, heb je professionele skills voor nodig. En dan moet iemand gewoon naar een therapeut of een therapeutische coach of een coach, iemand die dat doet. Nog even tussen aanhalingstekens. Ik heb ook vandaag trouwens in de bio heb ik aangegeven dat ik therapeutische coach ben. Omdat ze zeggen, bij coaching gaat het niet over gevoelens en emoties en dat navigeren en de blokkades. Het gaat echt alleen maar over dat je een coach jou helpt om jouw doelen te halen. Nou, ik geloof niet dat dat voldoende is. Vandaar dat ik maar heb gezegd therapeutische coach. Ook omdat ik de therapeutische onderlegging of fundament heb. Maar ik het heel belangrijk vind om mensen. Dus die inzichten. Dat ze die inzichten en dat bewustzijn ervaren. Maar dat ze ook dus echt die acties gaan zetten. Oké. Okay. Dus. Wat gebeurt er? Ik raak steeds eigenlijk vervreemder van mezelf. In mijn innerlijk proces. En. Ja, ik merk, ik, heb dus, ik ben met iemand die. En ook ik in mezelf. Hè? Dus in mezelf vond ik het lastig om intimiteit te ontvangen. Dus ik vond het wel prettig als hij mij geen hand gaf. Ik vond het wel prettig dat onze relatie. die was geheim voor zijn familie. Hij wilde namelijk niet dat de familie dat wist. En dat wordt allemaal bij ook een vermijdende hechtingstelsel. Van, nou ja, weet je, we zijn ieder autonoom. Maar ik ga niet erkennen dat jij mijn vriendin bent. Wel naar jou toe en zijn vrienden wisten dat allemaal. Maar hij wilde, niet, hij wilde die kwetsbaarheid niet laten zien, denk ik. Dit vul ik, voor, dit vul ik nu voor hem in. Maar dit is even mijn eigen, uh, mijn eigen invulling. Dus aan de buitenkant... En ik vond het wel prettig, want ik vond het aan de ene kant prettig... maar aan de andere kant was er een deel van mij die vond het helemaal niet prettig. Um, maar ja, ik weet niet. Het was op dat moment door die hechtingsstijl... is het fijn dat iemand niet helemaal voor je gaat. Want dan hoef je er niet helemaal voor... Ja, dan hoef je er dus niet helemaal voor te gaan. Hoef je niet helemaal open te stellen. Maar ik, wist, ik voelde me eigenlijk, eigenlijk al... onbewust... onveilig. Want ik wist, het is hier niet welkom. Um, dat, dat, wat ik wil, dat wat ik echt ervaar... Toch heb ik dat wel gedeeld. Dat ik me heel vaak eenzaam voelde. Of nou ja, ik was echt... Eigenlijk was ik gewoon een beetje depressief... Want ik heb een. Ik wilde iets laten slagen. En dat was het verblijf daar in Spanje. Maar dat lukte niet omdat ik gewoon ja, die emotionele volwassenheid gewoon niet had. En ik voelde me heel onzeker. En daar speelde ik dus mee. En na geloof ik twee jaar. Ook twee jaar dat we een relatie hadden. Toen ging ik een keertje terug naar Nederland. Want ik ging eigenlijk telkens, elke vakantie ging ik dan weer terug. Of elke zes maanden ging ik terug. Toen was ik in Amsterdam en toen dacht ik... Ja, weet je, ik moet hier gewoon weg op Mallorca. En het, dit is gewoon niet mijn toekomst. Dit is ook niet... Hè, toeristie, toerisme, dat is niet wat ik nou echt wil in mijn leven. Want ik voelde gewoon die vervulling niet. En ik voelde de plezier niet... Nu kan ik het allemaal verwoorden, maar toen was het een soort van... ik weet niet wat er met me aan de hand is en ik probeer het, maar ik voel me ongelukkig. En dat was omdat ik mezelf hele onrealistische doelen stelde. En een plaatje in mijn hoofd, dat van zo word ik gelukkig. Toen kwam ik terug van uh, een, uh, uh, een vakantie. En toen had hij mij opgehaald. En ik weet nog dat ik toen zei... ja, ik wil eigenlijk gewoon weer terug naar Nederland. Ik wil niet meer hier wonen. En... Uit het niets kwam er een hand die mijn kin vastpakte, heel hard. Ik weet niet eens meer wat er is gezegd, maar wel dat ik schrok en dacht: wat de fuck is dit? En daarvoor was het al dat er altijd een beetje zo negatief over met me werd. Er werd negatief over me gedaan en niet aardig. Maar ik pikte dat allemaal omdat mijn minderwaardigheidscomplex. Of het stuk of het deel van mij wat zich minder waardig voelde, dat ook geloofde. Dus ik, liet, ik, ik stond dat toe. Ik geloofde zelf dat dat gedrag wat ik ontving van mijn partner, dat dat oké okay was. Aan en de ene kant was het oké, okay, aan de andere kant was het niet oké. Okay. Um, dus dat heeft zo. Want het was voordat het, het fysiek gebeurde. Was er al heel lang. hadden we vaak ruzie. Of dan hadden we oneenigheid. Of dan. Want we, we waren wel. Het is, hoe moet je dat zeggen? Het was niet zo dat ik een of ander bankvogeltje in de hoek zat en ik er helemaal niks durfde te zeggen. Ik was echt best assertief. Alleen mijn zelfbeeld in mezelf, dat was wankel. En dat werd ook, dat werd gespiegeld. Dat werd heel erg gespiegeld. En omdat ik dat steeds, omdat ik het zelf geloofde dat ik minderwaardig was of dat ik niet oké okay was, ging ik dat. En ik hoorde dat van mezelf, maar ook dus van. Mijn vriend, mijn ex-vriend, geloofde ik dat. En dat was de lijm en de verwikkeling die ervoor zorgde dat ik in die relatie bleef. Op het moment dat het fysiek werd, toen begon het nader te worden. En toen, was het eigenlijk, toen werd het de knippenlicht. Is, dit is januari geweest en in oktober ben ik vertrokken weer terug naar Nederland. Of in, in uh, november. En... Van januari tot en met juni waren er een aantal incidenten en het werd steeds erger, de fysieke um, ja, agressie. En het was eigenlijk telkens vanuit het niets kwam er een soort van, of een klap of een, 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 een hoe moet je dat zeggen? Het was niet zo van, uh, nou ga ik je in elkaar slaan. Um, het was een soort van, uit het niets kwam er een klap. En ik moet zeggen, toen het moment dat dat gebeurde, toen um, wat dat met me heeft gedaan. Ik kan het gevoel nauwelijks omschrijven. Ik kan het nauwelijks omschrijven, maar het is alsof je verkrummeld wordt. Het, alsof er iets van binnen doodgaat. Dat is wat, wat ik heb ervaren... En je ben, ja, ik raakte raak, raak verlamd. Het is een soort van in een verlamming. Aan mezelf nog laten zien. Ik kan het wel. En ik, ik, en ik kan dit aan. Um, maar aan de, aan de achterkant van wat, dat wat je zelf zegt. Dat is een soort van, stel je voor dat je een laag om je heen hebt. Die zegt, nou ik kan het aan. Ik ben een sterk iemand. En achter die laag stort je eigenlijk in. Is alles van jezelf beeld... Ja, raakt kapot. En beschadigd. Ja, het gaat echt kapot. En um, nou ja, toen zouden we ook een keertje zo gaan praten. Van nou, ik ga met je praten. en Ik ga echt helemaal niks doen. Nou ja, en ik weet niet. Er is dus één incident geweest waar ik helemaal niks meer van herinner. Waar, het, ja, waar hij echt gewelddadig was. En, en me heeft geslagen of vastgehouden. En, en hij raakte verlamd. Dat is heel bizar wat er gebeurde. Hij heeft uitgehaald naar mij. Of me vastgehouden. Maar op zo'n manier dat het echt heel bruut was. En daarna raakte hij verlamd. Hij kon niet meer bewegen. Hij, ik denk dat hij zelf was geschrokken ook. En dat is ook een stressreactie. Uh, maar ik had er natuurlijk op dat moment helemaal geen... Uh, geen uh, hoe moet je dat zeggen? Geen compassie voor, absoluut niet zeggen. Oh, ik, ik schreeuwde en ik zeg, ga ah, uit mijn huis en ik wil je nooit meer zien. En het interessante is wat er bij mij daarna gebeurde. Daar hadden we twee maanden geen contact. En toen had ik besloten, ik ga naar Madrid, ik ga daar studeren. En ik wilde hem toch nog zien. Ik wilde, er was een deel in mij die toch een soort van... Oké, okay, ik wil gewoon een punt hierachter zetten op een manier die klopt... En dat was dat je dan erkenning hoort van... het is niet oké okay wat ik heb gedaan, het spijt me, sorry. Um, en ook erkenning van ik doe het goed. Dus ik vroeg erkenning van hem... van iemand die mij wat had aangedaan... dat, dat het oké okay is dat ik dat besluit had genomen. En toen zagen we elkaar... en toen vielen we weer voor elkaar is echt zo absurd... En toen had ik besloten, ik blijf toch hier. Nou, en dat, was, dat zijn drie maanden geweest van, van de regen in de drup. Uh, er was helemaal geen... Nee, het was, daar zijn nog een aantal incidenten geweest. Hij heeft zelfs naar me gespuugd. Um, en het laatste was dat ik... Zaten we samen in de auto. Want dan ga je toch met elkaar praten. Of je wil... Je wil ik wilde er balans... He, alle twee zoek je elkaar op en je wil balans. Nou, ik, het is niet... Weet je, dit is allemaal niet logisch te begrijpen. Je bent gewoon door emotie, emotie bevangen. Je wil dat het goed komt en dat, dat, die ander, dat het goed gaat met de ander. Maar toen in de auto, toen heeft hij, toen op een gegeven moment, ik zei van ik ga naar Nederland en uh, ik heb alles ingepakt en ik ga. Dus ik was helemaal, ik was echt vanaf die januari tot en met november bezig met weggaan. En eerst zou het dan naar Madrid zijn. Nou, dat heb ik toen allemaal weer teruggetrokken. Ik dacht, ik ga het toch proberen. Toch proberen met deze man uit te... Nou ja, dat we, dat we hier uitkomen. En de laatste keer... Toen kwam ik gelukkig iemand tegen. Via... We deden nota bene een vechtsport. En iemand die was toen 15 jaar ouder dan ik, die zei... We hadden het helemaal niet over dit, deze relatie en hoe het allemaal gebeurde. Maar even wat wil je nou echt? En ik weet nog dat ik dacht, dit is gewoon echt voor mijn engel. Die naar mij toegestuurd is op het moment. Het is altijd namelijk zo geweest. Altijd als ik in echt diep, diep, diep in de put zat... als ik echt dacht, ik weet, ik weet het gewoon niet meer. Ik weet niet wat ik moet doen. Is er altijd iemand of iets gebeurd... wat mij de weg heeft gewezen naar... ik denk dat dit de stap is voor je. En dat was een van die leraar. Die kwam een workshop geven. Dat was van die vechtsporten. Die kwam vanuit Barcelona een dag. En daar heb ik toen samen mee gegeten. Samen met allemaal andere mensen. Maar toen hadden wij een heel intens gesprek. En ik zal nooit vergeten... dat hij dingen tegen mij heeft gezegd... wat heeft gezorgd dat ik zei... weet je wat, ik kies voor mezelf... Ik kies voor mezelf. Ik was toen 21. En ik ga weer opnieuw beginnen in Nederland. Want het was ook, ja, dan moet ik stoppen met de opleiding. En dan ga ik dit allemaal stoppen. En dan ga ik weer terug naar Nederland. Mijn ouders wisten het niet, want ik schaamde me kapot. Ik schaamde me kapot voor wat er gebeurde in die relatie. Want ik dacht, ja, dat heb ik allemaal op me afgeroepen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Kijk, ik probeer nu voor mezelf te begrijpen... wat het is geweest dat ik in zo'n relatie zat... Maar ik, ga, ik keur het ten eerste totaal niet goed, dat gedrag van de ander. En het is een, het is een onvolwassen manier van omgaan met je eigen ongemakkelijke gevoelens. Van niet gezien en gevoel, niet gezien gehoord worden. En dat zit zo diep in mensen. En vooral in mannen zit dat zo fucking diep. En het wordt tijd dat wij eens gaan kijken. Ik ga zo het verhaal afmaken. Maar ik, ik denk dat het echt zo essentieel en zo belangrijk is dat wij gaan kijken als maatschappij, als omgeving, dat mannen die in zo'n situatie zitten, dat we dat gedrag absoluut niet goedkeuren, maar dat we wel zeggen, weet je wat, je hebt geen, het is niet oké okay wat je doet, maar je hebt hulp nodig. De mannen die gewelddadig zijn, de mannen die emotioneel, en sowieso de vrouwen ook. Alleen er is minder taboe op vrouwen... Die aan emotionele... Nou ja, misschien, ik weet niet of het trouwens geen taboe is. Maar wat het hele ding is... Is dat mannen die zich bedreigd voelen... Of die zich kwetsbaar voelen... Of die zich... Um, ongemakkelijk voelen, gefrustreerd voelen... Um, emoties ervaren die ze niet kunnen handelen... Omdat het ze gewoon niet geleerd is. En er zijn heel veel mannen die getraumatiseerd zijn omdat ze bijvoorbeeld geen aanwezige vader hebben gehad. Of een vader of een moeder die hun ook emotioneel heeft misbruikt. Of um, uh, um, fysiek. En, en dat begint bij je niet gezien en gehoord voelen als kind. Deze man wist ik niet... Ik, het is nooit tot door me doorgedrongen, maar pas veel jaren later is het op me door nou, ik, om het verhaal af te maken. Ik zat in de auto en toen heeft hij tegen mij gezegd en nu ga ik ervoor in, in het Spaans. Toen heeft hij me echt gewoon een blauwe gestond en dat was het moment dat ik zei ja nou is het gewoon klaar. Dat andere was een soort van react, reactie, er komt een klap en het was eerder het, het, het pijnlijke is niet, het pijnlijke is niet. Ik heb het, het deed me niet pijn dat iemand het doet je fysiek de emotionele pijn is heel groot. En ik heb toen ook nog uh, aangifte gedaan bij de politie. Nou, de politie die deed het toen niet zo van aan. Nu in Spanje is het trouwens. Dat was in 1997. Nu is daar heel veel aandacht voor. Want er is ongelooflijk veel huiselijk geweld. Maar als we het voorbij het huiselijk geweld trekken... is het essentieel dat wij mannen gaan leren opvoeden om te gaan met hun mannelijkheid en om te gaan met gevoelens en emoties en dat ze leren om daarmee om te gaan. Want ik heb zelf twee zonen, eentje van tien en eentje van dertien en de jongste die heeft heel veel last van of last die uit zich heel vaak in woede. En als je woedend bent, wil dat zeggen dat je niet gezien en gehoord voelt. Je voelt je onmachtig. Je voelt onmacht. En als je die onmacht niet kan ervaren, of als jouw ouders jou dat niet spiegelen... Um, en om kunnen gaan met kwaadheid en dat niet persoonlijk gaan zitten nemen... want hoe vaak hebben we wel niet die strijd tussen kinderen en ouders. En dat heb ik zelf ook, met dat je erboven wil staan en zegt, je mag niet boos zijn. Dan wordt het alleen nog maar meer in de, uh, onderdrukt en uiteindelijk komt het er ergens een keertje uit. En wat hij dus ook deed, was hij ging... Uh, zijn broer slaan of hij ging uh, mij slaan. En ik zei altijd, je mag boos zijn, maar je mag niet slaan. Want wat we doen is, we gaan anderen slaan. We gaan het op een ander projecteren dat wij boos zijn. En het gaat erover dat je als man, ook als vrouw... maar als ik het nu richt op de man die de vrouw slaat... of de vrouw emotionele ja, mishandeling doet is het van belang dat je dus eigenaarschap gaat nemen van die gevoelens. Want je projecteert jouw eigen frustratie op de ander. Je gaat het exterioriseren. En het gaat erover dat jij je eigen frustratie gaat voelen in je lichaam. Dat je eigen boosheid, je onmacht, je frustratie, je teleurstelling, je verdriet... Um, want dat zijn allemaal hele oncomfortabele gevoelens die we niet gaan erkennen... En dan gaan we uithalen of dan gaan we juist die ander hè, uh, gaan we naarmaken. Kijk, wat ik herken in deze dynamiek is dat als ik me niet lekker voel, dan ga ik naar mijn partner kijken en denk ik nou, uh, die mag ook wel eens uh, afvallen. Of oh ja, nou ja, hij is ook wel eens zageraan of hij is dit of hij is dat. En dan denk ik, oh ja, wacht eens eventjes. Als ik dit aan het doen ben, dan ben ik ontevreden met mezelf. En dan heb ik dus naar mezelf te kijken, heb ik met mezelf iets te doen. En dat is waar de bewustzijn om mag komen. Dat we dus niet, wat we, dat we niet gaan zitten projecteren al die gevoelens die we hebben, want dat is de onderliggende oorzaak. Mannen en vrouwen die andere mensen eigenlijk emotioneel misbruiken, is omdat er een projectie is op de ontevredenheid, op de frustratie, de kwaadheid, de onmacht, het niet gezien en gehoord voelen, pijn. Niet erkennen, maar projecteren op je partner. Want ergens moet het naartoe. En zoals ik in het begin al zei, ik ken twee stellen. En heb ik afgelopen week gehoord, twee stellen. Die zijn hiermee bezig. En ik kan geen advies geven over wat je moet doen. Maar het, het, het enige advies wat ik kan geven, is dat je open bent met je omgeving... En dat je zegt, dit is wat er nu gebeurt. En dat je professionele hulp zoekt. Ook al zegt de man, ik wil dit niet. Want dat is een standaard plaatje. De man die zegt, nee, ik wil dit niet. Ik kan het wel alleen. Want het is heel lastig als je opgevoed bent met, ik moet dit kunnen. Ik, moet, ik ben de rots in de branding. Ik moet mijn gezin kunnen onderhouden. Ik moet gewoon mezelf kunnen, rechtop kunnen houden. Alleen wat er gebeurt is als jij in zo'n situatie zit... dat jij nou ja, eigenlijk alles gaat zitten projecteren op de ander... dan is er een heel wankel fundament in jezelf. En dan kan jij je eigen emoties en gevoelens niet dragen... en dan ga je dat dus zitten botvieren op andere mensen. En dan is de frustratie waar het, in, waar het in jou over gaat... wat niet lekker gaat, of volgens verwachting... ga je ook nog eens je relatie kapot maken. Want emotioneel en fysiek misbruik... Je creëert een onveilige situatie en het vertrouwen gaat weg. En hoe langer deze situatie doorgaat... hoe minder vertrouwen, hoe minder veiligheid. En de relatie gaat verbreken omdat er geen fundament is... om samen in contact te zijn met elkaar. Uh, in liefde, vertrouwen, respect en, en oprechte communicatie. Dus dan is het belangrijk dat je een relatietherapeut gaat zoeken... En dat je samen hulp en begeleiding daarbij gaat vinden. De uitdagingen waar we, denk ik, momenteel mee zitten, zijn groot. De innerlijke druk en de prestatie eh, en dingen eh, in deze periode van enorme verandering. Kijk, eerst was het corona, nu zijn de energieprijzen. Wat komt er nog meer op ons dakje? En het gaat erover dat wij onszelf kunnen leren dragen. En dat we... ...oncomfortabele gevoelens en emoties... ...dat we daarmee om kunnen leren gaan. En dan gaat het niet over... ...ik ga maar zoveel mogelijk met mensen erover praten... ...want dan ga je het ook niet dragen. Maar het gaat erover dat je het leert dragen. En dat is in essentie wat ik doe met mensen. Ik leer mensen in persoonlijk leiderschap... ...hun gevoelens en emoties dragen. Zowel voor... ...en ook in situaties als deze. Um, persoonlijk leiderschap is voor mij de het medicijn, de oplossing of de way to go om de veranderingen, de grote veranderingen die nu aan de gang zijn. Waar ik mee wil zeggen is dat het leven is niet meer vanzelfsprekend. Je hebt niet meer vanzelfsprekend een, een baan of een huis of hè, we, we, dat wat wij gewend waren in Nederland met welvaart. Dat alles gewoon prima is. Dat is niet meer. Dat is gewoon niet meer. En hoe ga je daarmee handelen? Zon, hè, hoe ga je daarmee handelen? als jij omgaat met een situatie waarin je denkt... Hey, shit, dingen lukken niet meer zoals het, hier, zoals het ging. Nee, er wordt wat anders van je gevraagd. En er wordt van je gevraagd om datgene wat je lastig vindt aan te kijken. En dat heeft een diep bewustzijn nodig... maar ook een diepte in jezelf om daar te gaan erkennen wat er allemaal in je speelt zodat je het kan transformeren. En ik geloof niet in hele. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat hele bestaat uit dat je je eigen pijn mag doorvoelen op een manier die veilig voor je is. Want anders ga je je trauma herbeleven. Zowel voor mannen als voor vrouwen. En ik heb, Een jaar geleden heb ik toen met mijn businesscoach, wees ik nog, hadden we het over ja, wie zal de doelgroep zijn. En toen zei ik, ja mannen. Dat zag ik in de visualisatie. En hier had ik het ook de afgelopen dagen over. Dat het gaat erover dat we met z'n allen de gezonde mannelijke energie gaan omarmen. Want dat wat wij als mannelijke energie zien, dat lijkt um, nou ja, het standaard mannelijke. Wat heb ik daarover opgeschreven? Ik ga eens dus even. Wat je nu hoort zijn. Het getikken in mijn computer. Nou, weet je wat? Ik ga er een andere aflevering over delen. Want anders wordt deze aflevering te lang. Ik wilde dit met je delen. Ik wil hier ook graag een, een gesprek over beginnen. Gewoon met de buitenwereld. als je dit hoort. En je hebt iets gelijks meegemaakt. Deel het met me. Of deel het met iemand die je in vertrouwen kan nemen. Maar het is essentieel dat je hier open over bent. Um, omdat het... Heel, ja, het is gewoon, het is zoiets fundamenteels. Je kan, als je hier lang mee blijft rondlopen, wordt het alleen maar erger. Um, start met het delen hierover. En um, ik ben ook heel benieuwd wat je van de aflevering vond. Nou ja, niet zo van de aflevering, maar wel van, goh, weet je, wat doet het met je? Wat raakt het in je? Misschien raakt het niks in, ik weet het niet, maar... Dat het is belangrijk dat we met z'n allen een open gesprek kunnen voeren... zonder dat we meteen in het oordeel gaan. Want ik geloof dat de mannen die misbruiken... die hebben hulp nodig. Die, <laughs> die hebben begeleiding nodig. Niet hulp als in zijn, zijn de slachtoffers arme zieltjes. Nee, maar die hebben hulp nodig om, om te kunnen... Uh, met hun eigen gevoelens van frustratie en onmacht om te gaan. Want ze zijn niet minder man. omdat zij bijvoorbeeld. Um, omdat ze in een crisissituatie zitten. En ja, het wordt mannen gewoon geleerd om niet met hun gevoelens om te gaan. Vanaf hun zevende, en ik zie dat ook aan mijn kinderen. is het zo dat gevoelens, dan ben je gewoon zwak. Terwijl het tegenovergestelde is daar. En een man, een gezonde man, kan zijn gevoelens. Benoemen, kan het ervaren, kan het uitleggen. Een ongezonde mannelijkheid is dat je agressief wordt, dat je het gaat ontkennen, dat je geen compassie hebt voor jezelf um, en dat je het gaat rechtvaardigen, dat je zo mag handelen omdat jij je rot voelt. Er is geen enkele rechtvaardiging, geen enkele om andere mensen pijn te doen omdat jij pijn hebt. Geen enkele. Het wordt tijd dat de... Mannelijke, de ongezonde mannelijke energie, dat die plaats gaat maken voor de gezonde mannelijke energie. Nou, deel met me op Insta wat je ervan vond. En um, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.